0: Mes invités vont te partager leur parcours de vie et les clés concrètes qui leur ont permis de devenir l'artiste de leur vie. Je m'appelle Anne-Sylvie Dutry et je vais t'accompagner pour oser vivre grand et entreprendre ta vie en toute confiance. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle rencontre insolite avec un de mes invités que je vais vous présenter qui est un entrepreneur investi, quelqu'un de valeur qui va nous expliquer son parcours de web entrepreneur et d'expert en marketing digital. Bonjour Johan.
1: Bonjour Anne-Sylvie. Salut, salut,
0: Ravi de t'accueillir. Donc, euh, mon invité, c'est Johan Youngting qui, euh, voilà, qui va nous expliquer son parcours. Alors, j'ai souri parce qu'hier, euh, j'ai été regarder des anciennes vidéo, puisque parfois dans des vidéos tu dis « Allez regarder euh, », ça permet oui. aussi de voir la, la progression et, et c'était assez bluffant parce que c'est vrai que tu as, voilà, tout comme moi hein, quand te, si on va regarder mes vidéos d'il y a deux ans, euh, de prendre un assurance donc merci d'avoir accepté mon invitation
1: Au plaisir ça fait plaisir d'être là
0: <rire> Donc moi je suis anne sylvie Dutry euh, je suis coach, je suis formatrice et euh, j'interviens aussi pour euh, aider les personnes à, à révéler leur potentiel plutôt dans le côté euh, confiance en soi, estime de soi et euh, j'amène beaucoup du théâtre d'improvisation aussi dans mes formations donc, euh, et j'ai souhaité en fait proposer ces rencontres insolites parce que je me suis rendu compte en ayant accompagné pendant des années en tant que mentor euh, des chefs d'entreprise je me suis dit mais voilà, comment contribuer en cette période de confinement, amener de l'énergie positive et créer du lien et euh, ça avait deux ans que je voulais faire des interviews deux ans que je me trouvais des excuses hein, tu sais de quoi on parle quand on <rire> parle d'excuses Johan. et je me suis dit ben pourquoi pas donc j'ai commencé avec une ou deux personnes et puis, au fur et à mesure, je me suis dit, ben, je vais proposer de faire découvrir mon réseau euh, parce que ça aussi, pour développer une entreprise, c'est très important le réseau. Donc, merci beaucoup d'être là et j'espère que euh, voilà je vais prendre autant de plaisir moi euh, et surtout que les personnes qui nous suivent à découvrir ton parcours. Alors, Johan, aujourd'hui, tu es euh, issu, j'allais dire, du, du monde de, du, du geek et j'allais dire de, du jeu vidéo puisque tu es fondateur de Game Entrepreneur.
1: C'est ça. Alors, c'est un… Le passage geek, c'est un peu le, la métaphore. Je ne sais pas que dans que dans le jeu, mais c'est vrai que j'ai beaucoup utilisé la métaphore du jeu et du monde digital pour, pour parler entrepreneuriat, oui. <rire>
0: En fait, ce qui est intéressant, je trouve, dans la métaphore du jeu, euh, pour avoir été pendant un temps, même si ça ne se voit pas forcément, euh, <rire> j'ai euh, ah, voilà, euh, moi, il ne fallait pas mettre un jeu vidéo dans les mains parce que je pouvais y passer des heures et des heures et des heures. Ça, c'est avant d'être maman, mais euh, comme quoi, on peut être accro aux jeux vidéo. Et ce que j'aime beaucoup dans ton approche, c'est vraiment euh, step by step pour justement comprendre, euh, venir appréhender euh, l'entrepreneuriat comme un jeu vidéo, c'est-à-dire qu'au début de notre quête, entre guillemets, euh, on apprend et au fur et à mesure où on apprend, euh, notre héros ou qui vous voulez dans votre quête va apprendre, on va passer des étapes qui vont nous permettre d'atteindre un objectif et en fait c'est vraiment ça ce que tu proposes dans ton accompagnement, dans la vision que tu en as en tout cas.
1: C'est exactement ça, c'est le côté, il euh, y a ce qu'on appelle le flow, un, un mot que j'adore, le, le flow et c'est ce qui est utilisé dans les jeux vidéo pour rester justement accro, pour euh, nous rendre accro, pour euh, nous... Pousser à toujours nous challenger, continuer, et même quand on perd et qu'on meurt, qu'on a le game over, on recommence pour passer les niveaux. Et, euh, et c'est le fait de rester en équilibre, d'apprentissage et de challenge. Donc c'est ça aussi. Euh...
0: L'avantage que vous allez avoir avec Johan, c'est que euh, je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais il n'y a rien de plus frustrant parce que comme tu dis, on peut perdre des vies dans un jeu vidéo. Mais il y a des oui. moments tu sais, où, alors je ne sais pas si euh, c'était l'écran de l'époque ou quoi, mais tu sais, t'es arrivé dans un cheminement de jeu vidéo et t'étais bloqué par l'écran, tu ne voyais ni monter ni descendre et tu étais obligé de stopper le jeu parce que le programme, pourquoi J'en sais rien parce que je ne connais pas suffisamment les codes derrière, te bloquait, te considérait que tu avais fini ta partie alors que justement c'était l'ordinateur qui lui n'avait pas compris qu'il y avait un passage à faire, etc. Donc là, ce n'est pas ce que tu fais toi, au contraire, il y a toujours des ressources, on n'est pas obligé d'arrêter ou d'abandonner par, euh, par rapport au jeu. Alors comment ça t'est venu justement, ton premier déclic, Johan, de, de ce côté se dire, ben voilà, j'ai envie euh, de transposer ou en tout cas de devenir entrepreneur, euh, puisque tu as commencé ta première entreprise, c'était encore en études.
1: C'est ça, tu étais étudiant, oui.
0: Donc, comment tu t'es dit, parce que là, tu vois, je viens de quitter mes étudiants, euh, c'est pour ça aussi que j'ai décidé d'écrire oh un petit peu. Euh, et c'est marrant parce que mes étudiants me dit, madame, vous allez être en retard pour votre interview. <rire> euh, donc, c'est sympa aussi. Comment, du coup, tu as eu cette passion de te dire, parce qu'il faut oser. Aujourd'hui, tu vois, dans ta génération et la génération encore plus jeune, beaucoup d'étudiants, j'ai des étudiants moi, qui sont youtubeurs, qui sont, euh, ils font beaucoup de choses. Mais par contre, l'ancienne génération, on venait de nos études, on bossait pendant 10, 15, 20 ans et peut-être on envisageait l'entrepreneuriat. Comment ça t'est venu
1: euh, ça m'est venu… Ben, déjà, je pense que je me sentais un petit peu atypique depuis très jeune. J'aimais je créé, j'avais toujours un peu du mal euh, à travailler pour les autres. Vraiment, ça a toujours été une torture pour moi. <rire> et quand j'ai fait mes études, j'ai fait… Euh, au début, j'ai commencé une école d'ingénieur, ça ne m'a pas plu. J'ai euh, bifurqué en, en école de commerce et, et j'ai fait un stage dans une start-up. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais c'est trop bien, en fait, euh, le monde de l'entrepreneuriat, le monde des startups. Euh, j'étais épanoui parce que je voyais qu'on pouvait créer, qu'on n'avait pas de limites, qu'on pouvait euh, vraiment faire ce qu'on veut, en fait, dans, dans son business. Donc, être vraiment créatif. Et j'aime bien le côté, quand on te dit, deviens l'artiste de ta vie, c'est le côté aussi artiste, créatif, que j'adore. Et j'avais besoin de créer. J'avais vraiment besoin de créer. Et quand j'étais dans mes stages, il faut savoir que je jamais jamais salarié. Euh, J'ai juste signé euh, des CDD, mais jamais signé de CDI. Et c'est vrai qu'on se retrouve à bah, sentir qu'il y a un truc qui nous appelle. Le, le gros déclic, je vais être franchement honnête, c'est qu'une fois, j'ai failli me faire virer d'un stage parce que j'ai eu, euh, euh, je ne sais plus, quelques, enfin, même pas une minute de retard. <rire> ouais, et c'était en surface de vente. Et le gars, il m'a dit, bah, tu rentres chez toi. <rire> j'ai dit, ah, c'est ça le monde du travail. En plus, j'avais eu un problème avec mon casier et tout, mais l'injustice totale. Et là, je me suis dit, ah ouais, bah, en fait, je ne serai jamais salarié de ma vie. <rire> Je me suis dit ça, en fait. Et, et ça s'est confirmé quand j'ai lu le livre « Père riche, père pauvre » qu'on m'a offert à la fin d'un stage dans la startup. Euh, et là, je me suis dit, ouais, j'ai vraiment envie de créer. J'ai pas envie d'attendre mon diplôme. Je veux que quand j'ai mon diplôme, j'ai déjà quelque chose en place. Parce que je n'avais pas envie de me dire, en fait, tu as le diplôme, tu vas galérer plusieurs mois ou années pour avoir des clients et tout. Parce que j'avais appris en me formant, en m'auto-formant avec mes mentors que euh, plus on se lance tôt, bah, plus on a des résultats plus tôt. Et la courbe d'apprentissage commence… Euh, avant. Tout à
0: fait, et comme tu dis, le fait d'avoir, euh, le, le job c'est pas une fidélité, enfin, on apprend au quotidien, là tu vois on parlait de, justement de stage avec mes étudiants et euh, puisque intervenu sur de la stratégie de communication ou autre, je leur dis mais ce qui est important c'est déjà qu'est-ce que vous voulez faire, beaucoup d'étudiants vont dire ben, je sais pas, vous j'ai pas, enfin, pas d'idée mais je dis en fait sachez une chose c'est que les gens ont déjà vous attendent pas, donc, il va falloir vous démarquer par rapport à d'autres. Et euh, c'est vrai que quand on est étudiant, quand on est jeune, on a du mal à, à identifier nos propres talents euh, oui. parce qu'en fait, l'école ne t'apprend pas pour faire ça, en fait. Et là, tu vois, je m'aperçois aussi avec les étudiants qui, euh, ils, parfois, ils ont du mal. Alors, quand ils font de la stratégie, etc., ils vont dire, je vais faire de l'Instagram, je vais faire du Facebook, etc. Mais quoi Je ne sais pas. Et tout à l'heure, ce que je leur disais, c'est, imaginez, c'est comme si on, vous, devez, vous avez quelqu'un qui vient vous solliciter pour faire quelque chose et je vais vous proposer de faire un film. Et en fait, ils nous disent, je vais faire un film. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans qu est -ce qu quel, quel est l'acteur principal Et ça, c'est vraiment un raisonnement qu'on n'a pas forcément. Et je te rejoins, c'est que sur le fait d'être à l'école, la mise en, a, en application de l'apprentissage, ça va être le stage, si on a un bon maître de stage. Et parfois, ça peut être aussi se retrouver un petit peu coincé. Donc, ce que j'adore dans ta façon d'appréhender les choses, c'est que tu n'as même pas peur, tu t'es dit, allez hop, je me lance et j'y vais. Parce que tu as été bien accompagnée oui. en fait dans ton stage aussi.
1: Bah, dans le stage euh, que j'ai fait, mon mentor, c'est l'un de mes premiers mentors, euh, était vraiment cool et il m'a il vraiment enseigné plein de choses. C'est-à-dire qu'il n'était pas en mode le maître de stage qui te laisse te débrouiller. Il me laissait de l'autonomie, il me faisait apprendre, il me donnait des livres, il m'envoyait à des conférences et ça, c'était génial. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que quand j'étais étudiant, j'avais... En fait, j'avoue, c'est pas forcément, c'est pas bien pour surtout pour tes étudiants, mais il <rire> y a des fois où je bossais il a pas sur mon que business. Qui
0: écoutera sur ok, toi. Bah
1: tant mieux parce que si jamais il tombe dessus et tout. Euh, après, bon, le tout, c'est d'avoir des bonnes notes et d'avoir votre diplôme. Mais je faisais ce qu'il fallait à côté. Mais j'avoue que je bossais sur mon business pendant mes cours. <rire> Quand le cours était pas trop fun, euh, je, je me mettais sur, euh, sur mon écran et j'écrivais des articles, des trucs comme ça. Mais pas tout le temps. Euh, mais ce n'est pas le meilleur exemple. Après, je savais que je pouvais rattraper le cours et tout, mais, euh... mais j'avais ce côté et j'étais à fond, en fait. Je m'épanouissais. Je commençais à m'ennuyer dans l'étude, mais voilà. c'est aussi parce qu'il euh, faut comprendre une chose, c'est que et moi, je suis quelqu'un qui défend les études, comparé à beaucoup d'entrepreneurs qui disent « ça ne sert à rien », parce que ça me donne une rigueur, une compréhension, une façon de penser et d'apprendre. Mais quand on se lance dans cette voie-là, on doit encore plus apprendre que pendant ses études. Donc, ça veut dire que je me formais deux fois plus euh, quand j'étais en école de commerce qu'en plus des cours, je lisais plein de livres. Donc ce qui fait que finalement, il y, y a des cours sur lesquels j'étais un peu en avance aussi, <rire> à force de m'auto-former. Mais c'est... Euh... Ouais, en fait, ça me passionnait. Ça me passionnait vraiment. Donc je me suis dit, bah, let's go. Y a rien... En fait, il n'y a rien à perdre quand tu es étudiant
0: oui et en fait tu vois ça, ça rejoint euh, merci pour ton partage parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas évident j'ai eu le cas d'une discussion avec euh, quelqu'un euh, en démarrage d'année tu vois au mois de septembre ouais. arrivée dans une nouvelle école et on parlait euh, ne serait-ce que de pratique aux pratiques des élèves qui arrivent en retard qu'est-ce qu'on en fait et euh, il me dit, ben, écoutez, euh, est-ce que je, je le refuse et tout ça La luminosité, elle est en train de changer, je suis désolée. Et euh, les, la personne me dit, non, non, vous l'acceptez en cours. Et j'ai trouvé ça super judicieux parce que je me suis dit, vaut mieux avoir un étudiant qui arrive en retard et qui écoute un partage d'informations, d'expériences, qu'un gamin qui va peut-être rester dehors à rien faire. Ou euh... Et, et, et c'est vrai que c'est très important parce que, euh, alors comme tu dis, l'idée c'est d'être là pour le cours et d'expérimenter oui. et Par contre… Euh, ce que je trouve intéressant dans ton partage, c'est que, on, perso, je le vois comme ça, c'est que je suis là aussi pour leur donner des, des conseils, ou en tout cas un parcours d'expérience. Je ne suis pas que là pour donner de la... Je pas la science infuse, euh, et il y a des, des étudiants qui ont beaucoup, bien certainement, voyagé beaucoup plus que moi et autres. Mais par contre, comme tu dis, c'est quand on construit, son, moi j'ai découvert, j'ai des étudiants qui sont youtubeurs. Alors qu'à l'orage, ça me venait, mais bon, en même temps, ça est... Mais pas que je sois un dinosaure, mais c'est vrai qu'il y a des choses, aujourd'hui, où dans, dans ton parcours, je trouve ça génial, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui, t qui te, te forme, et ça, il y a beaucoup d'étudiants, même des adultes, enfin, j'allais dire, des étudiants sont adultes, C'est pas ça que je veux dire, mais qui oublient que quand on doit se former, euh, on, on sort de l'école, on continue à se former. Moi, je me forme régulièrement, j'ai des formations perso, je, je prends, des accompagnements, euh, je participe aussi à des séminaires parce que ça permet d'être en mouvement permanent et d'être en progression oui. constante. En fait,
1: en fait on n'arrête jamais d'apprendre et, euh, et je sais qu'il y a beaucoup qui disent mais je sais déjà tout, je pourrais dire, hein, je sais tout sur le marketing, euh, rentrer dans des égos et dans des... Tu penses que as, la science infuse mais je me suis rendu compte et c'est là que j'ai appris l'humilité, c'est que... Quand tu commences à être trop sûr de toi, si tu commences à stagner ou à régresser. C'est très bizarre, hein j'ai constaté ça vraiment parle d'expérience comme tu l'as dit. Euh, tous les moments où j'arrête vraiment d'apprendre, de lire des livres, d'être stimulé par des vidéos, des contenus, etc., je sens une stagnation, voire une régression dans mes résultats. Ce qui veut dire que je cherche toujours à rester stimulé et même d'apprendre d'autres domaines, hein, même si ce n'est pas que du business, et, et c'est ça qui permet de garder le cerveau en mouvement et de t'inspirer. Et d'ailleurs, j'adore revenir sur les bases, réapprendre des choses que je sais déjà, relire des livres que j'ai déjà lus parce que tu vas toujours trouver le truc euh, que tu avais peut-être oublié ou qui va, avec ton expérience, tu vas avoir un regard différent et tu vas dire, ah bah tiens, ça, je pourrais l'appliquer de façon différente. Donc du coup, je trouve que c'est intéressant de toujours se remettre en question et de rester en mouvement euh, au niveau intellectuel et puis aussi au niveau de la pratique parce que le monde est en mouvement donc on ne peut pas soit rester stati statique. Donc, pour moi les études c'est juste le début hein.
0: c'est c'est important parce qu'en fait l'idée aussi c'est que quand on lit euh, des livres et merci parce que je suis aussi regarder euh, j'ai été piochée dans, dans certaines idées de tes bouquins que tu proposes et, euh, des choses que voilà mais c'est toujours intéressant parce que c'est de partager et euh, comme tu dis il y a des livres que j'ai pu lire où je, fais, je travaille beaucoup euh, aujourd'hui avec euh, on parle d'être nomade et d'être de plus en plus en en mode consommateur mais actif on choisit ce qu'on consomme et j'écoute de plus en plus des audiolivres donc pareil c'est des choses que, que je fais et je trouve intéressant c'est le, le côté où on va revisiter certaines notions d'une comme tu dis parce qu'on n'est peut-être pas à l'instant T à l'écoute d'eux mais on se dit ah bah ben tiens Pourtant, je l'ai lu trois fois ce bouquin où j'ai entendu trois fois. Et oui. notre apprentissage va permettre de mettre le focus sur quelque chose de différent. Et, euh, et c'est assez marrant dans ce que tu partages parce que j'ai ma fille la dernière fois qui me parlait de formation ou autre. Elle me dit, mais pourquoi tu t'embêtes de toute façon une fois qu'elle est faite, ta formation, tu la remanies tout le temps. Et c'est vrai que quand j'ai quelque chose comme ça, j'amène, et comme tu l'expliques, le fait d'aller chercher, piocher dans des séminaires, tu crées des nouveaux contenus régulièrement et même pour les personnes. Moi, je, par exemple, j'interviens dans les entreprises, je ne me vois pas faire cinq fois la même formation. Je dois okay. toujours remettre du mouvement, en fait. Donc, ça, c'est quelque chose qui est hyper important et ça crée cette dynamique, ça évite de s'endormir sur ses lauriers. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose de, de très important. Alors, justement, une fois que as, tu t'es dit « j'y vais euh, », que tu as créé en parallèle, donc tu n'es pas passé par la case « job » puisque as, ton job, c'est toi qui l'as créé.
1: C'est ça. En fait, euh, j'étais… Bah, étudiant auto-entrepreneur, parce que c'était le plus simple pour démarrer. Et, euh, et les jobs, je les ai eus seulement quand j'ai eu mon diplôme, parce que je ne gagnais pas encore assez. Donc, c'était plus euh, à mi-temps pour… Euh, voilà, c'était purement alimentaire. Bon, ce n'était pas les pires jobs du monde, mais euh, voilà. Mais euh, et ça a duré quoi euh, 3-4 mois Mais sinon, voilà, c'était juste… Euh, c'était de l'animation en jeux vidéo, j'ai même bossé pour Nintendo, donc j'allais pas me plaindre.
0: Moi <rire> à l'époque, cool. je, je, je faisais les textes, puisque j'étais conceptrice, rédactrice à la base pour des jeux vidéo et autres, et mon rêve, ça aurait été à l'époque de bosser pour Ubisoft. Mais bon, la vie, on a décidé autrement. J'ai failli
1: quoi. avoir un stage euh, à Ubisoft Montréal.
0: <rire> c'est quand même sympa mais, euh, mais voilà mais en fait ce que je trouve c'est que dans ton univers tu as réussi en, quand on explique aux gens que tout le potentiel est là et c'est vrai que c'est parfois complexe parce qu'on a tous des talents on peut tous devenir l'artiste de sa vie et comme tu dis demain c'est pas devenir artiste de ta vie tu es devenir artiste de ta vie n'es pas funambule t'es pas trapéziste as simplement créé à partir de qui tu étais euh, quelle a été le, le plus, la chose la plus euh, j'allais dire peut-être la peur ou le, la chose que tu as dû combattre pour aller au-delà de tes peurs justement
1: oui, euh, c'est très intéressant parce que je suis retombé dernièrement sur un mail que j'ai envoyé à ma tante euh, quand vers la fin de mes études où j'étais euh, en mode déprime totale et je lui disais que je voulais euh, arrêter tout, tout plaquer, arrêter mes études, arrêter mon projet et tout parce que je détestais mon stage, parce que je n'ai pas fait que des stages super. Et quand je suis retombé merci. dessus, je me dis bien, ah ouais.
0: Écoutez ton interview parce qu'il y en a plein qui m'ont dit madame, j'ai pas fait un ça super donc c'est bien quand merci du <rire> coup.
1: Oh, mais ce qui est intéressant c'est que en fait, je crois que c'est un combat avec soi-même et aussi avec l'environnement mais l'environnement, on lui donne trop de pouvoir parce que ça reste soi-même. C'est que en fait, j'avais vraiment envie d'être libre et j'étais encore enfermé dans un truc. Sauf que quand tu as payé une école euh, très très chère,
0: <rire>
1: sachant que j'ai dû faire un prêt pour la payer, euh, tu te dis, bon, tu vas quand même prendre ton diplôme. Et c'est un conseil que je donne beaucoup aux étudiants qui me demandent, hein, j'en ai plein dans mes événements, ils me disent, euh, j'arrête ou je continue. Je le dis, écoute, un diplôme, ça ne va jamais t'handicaper dans la vie. Par contre, abandonner avant le diplôme, aux portes du diplôme ou en cours, euh, tu risques de le regretter. Donc... Autant l'avoir, même si tu ne l'utilises pas. <rire> et et j'ai eu, c'est ce qu'on m'a dit, ma tante m'a dit, écoute, Johan, tu as quelques mois de finir, va au bout, c'est chiant, c'est quelques mois dans ta vie, et, euh, et j'ai bossé à fond sur mon business. Et c'est là vraiment que j'ai créé le cœur de mon business. Donc le plus gros frein, ça a vraiment été d'y de, de, croire, en fait, de me dire, est-ce que... de pouvoir continuer à bosser sans avoir les résultats. Parce qu'en fait, tu dois croire, tu dois avoir assez de un travail, en combat contre toi-même de te dire c'est possible et même si tout ce que je fais maintenant, je ne vois pas les résultats, je sais que ça va payer. Et ça a payé. Donc comme quoi, et ça a pris des, des mois après pour payer. Mais je n'aurais pas fait ça, je ne serais pas passé par là, je n'aurais pas eu ces galères que je ne serais pas là aujourd'hui. Et franchement, ça a été, je pense, l'une des années les plus difficiles de ma vie. Et aujourd'hui, je me dis que ça a été l'année où j'ai le plus appris et qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Parce qu'après, même quand j'ai fini mon stage, que j'ai eu mon diplôme, euh, je ne trouvais pas de logement parce qu'en fait, j'ai fait ce stage au Canada et je suis rentré en France. Et j'ai eu mon diplôme, donc je plus les privilèges étudiants. Savoir que ma oui. famille est en Martinique. Et quand vous demandez un, lo un, un logement, on vous demande, vous avez un CDI, euh, vos garants, ils sont où en Martinique Ah, euh, c'est un peu loin. Euh. Donc du coup, je me suis pris tous ces freins-là et c'était horrible. Je me dis, mais le monde ne veut plus de moi, euh, précarité et tout. <rire> tu rentres dans ces trucs-là, le, le tu, tu te vois en mode précaire. Quoi. Et j'ai eu la chance d'avoir des amis qui avaient des dont les parents étaient euh, propriétaires qui m'ont loué un appart. Euh, j'ai eu aussi une sous-loc, un bon timing en sous-location chez un ami étudiant. J'ai eu un enchaînement d'opportunités qui ont fait que j'ai pu m'en sortir. Mais c'est vrai que c'était dur. Parce que quand tu prends cette voie-là, euh, c'est voie, vraiment un chemin à part. C'est-à-dire que tout le monde se dit « bon, études, CDI, euh, tu continues ». J'aurais pu prendre un CDI, là où j'ai fait mon stage, hein. mais euh, là, tu prends, en fait, tu es un peu seul, c'est vraiment ça. Tu es seul contre toi-même et tes croyances. <rire> et il faut se battre beaucoup plus que si tu avais choisi euh, des voies qui sont plus normales, en tout cas en France, euh, oui. par rapport au système. Parce qu'en fait, forcément, quand tu as un CDI, euh, on te déroule plus facilement. Et encore, maintenant, c'est toujours compliqué, mais euh, on déroule plus facilement les choses que si tu es entrepreneur. Et même aujourd'hui, où je gagne bien ma vie, c'est pas toujours facile hein, quand tu as le statut entrepreneur. Parce qu'ils ah, voient risque.
0: <rire> oui, exactement. C'est une question de mentalité. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi, de, comme tu dis, de partager de, les, fin, les étudiants qui arrivent. Euh, parfois, c'est complexe parce que par peur, euh, là, tu disais oh, merci à ta tante de t'avoir dit de ne pas avoir abandonné. Peut-être aussi merci à cette personne qui t'a dit euh, tu repars parce que tu es en retard du coup <rire> d'avoir… Euh, ouais. bah, c'est bon, je, fais, je vais faire mon propre job. Parce qu'en fait, à un moment donné… Euh, notre petite voix, je comprends ce que tu veux dire, c'est qu'il y a de petite voix intérieure qui croit en toi. Et comme oui. tu dis, tu as tout l'environnement, parce que quel que soit l'âge, hein, ça peut être à, 25, à 20 ans, à 25 ans. Ah oui, clairement,
1: 3, clairement. Il oui.
0: y a des moments, euh, on, est, on se dit, mais c'est pas possible, ça va s'arrêter quand
1: Et puis tu as aussi euh, beaucoup de remarques, euh, est-ce que ça marche Alors ton business, c'en est où Toi, tu sais que tu galères. Et puis tu as aussi là, beaucoup de personnes qui te disent... Trouve-toi un vrai travail. Ou alors, tu as fait 5 ans d'études, tu as un bac plus 5. Euh, arrête tes bêtises, va trouver un CDI, trouve-toi un... Comme ça, tu vas avoir un appart au lieu de galérer, enfin, tous ces trucs-là. Mais au fond de toi, tu te dis, ouais, non, en fait, c'est vraiment ma voix, ça t'appelle. Et tu peux être tenté, hein, parce que tu as peur, c'est normal, tu as envie d'être en sécurité. Et là, par contre, c'est vraiment le, le, le dilemme sécurité-liberté. Pour le coup, c'était vraiment le dilemme. Et là, tu te dis, bon, je lâche ma sécurité, je prends la liberté. Et aujourd'hui... Tous, ces, tous les gens que je repense, toutes ces discussions que j'ai eues, et ben ils demandent, mais comment tu fais Tu as trop de chance, tu voyages, ta vie est trop bien. Mais vous vous rappelez l'époque <rire> euh...
0: et Je te rejoins tout à fait parce que euh, c'est exactement ça, c'est la sécurité ou la liberté. Et euh, parfois, alors, on fonctionne plus comme ça sur des, prix, des, des, des décisions, sur des, des coups de tête, entre guillemets. Bon, il ne faut pas faire... Forcément comme ça, il y a des personnes, ils ont besoin de préparer en amont. Euh, voilà. Moi, il t'avère que la vie m'a fait que j'ai rebondi en ayant pris des décisions sur des coups de tête, et euh, je te oui.
1: où
0: je me suis dit je repars en tant qu'indépendante, puisque j'avais eu ma propre première entreprise, j'ai déposé le bilan, j'ai pris un poste salarié, et je suis repartie. Et maintenant, il y a plus de trois ans en indépendance, je me suis dit oh là là, mais qu'est-ce que tu fais Et des gens qui me disaient mais euh, ça t'a pas t'a pas servi limite, et tu c'est difficile, et je te comprends parce que ça te prend dans les tripes et tu as besoin de liberté, d'avoir envie d'aller ailleurs ou de faire autrement tu dis « qu'est-ce que je fais Je réponds politiquement correct ?» Et tu peux pas vraiment répondre politiquement correct, mais les gens ont envie de te… Et c'est une question de posture. C'est-à-dire qu'à partir du moment où… Euh... Alors, je, je te le partage et j'aimerais avoir ton retour là-dessus. À partir du moment où toi, tu étais aligné, est-ce que tu as encore eu des réflexions du genre « va te chercher un vrai métier » euh,
1: En fait, elle venait jamais de mon entourage. Parce que mon entourage, euh, ils m'ont toujours fait confiance et j'étais quand même… Ça, en fait, le fait que je sois allé au bout de mes études et que j'ai eu, euh, eu un parcours, euh, le parcours classique parfait. Vraiment, euh, t'as ton bac. En plus, euh, j'ai eu, euh, perdu ma mère l'année de mon bac. Et le fait que j'ai eu mon bac malgré ça, beaucoup de gens se sont dit, bon, le gars, il est fin, Moi, j'ai vécu comme euh, focus. Mais beaucoup de gens se sont dit, ah ouais, Johan, il, il a envie. quoi. <rire> et et j'ai continué. Et du coup, les gens ma famille me faisait confiance, vraiment. Parce qu'ils savent que ce que j'ai vécu, ils se disent bon maintenant il peut lui arriver n'importe quoi, il va s'en sortir. Mais par contre ça venait plus d'amis. Oui. Je remarque là. Euh, après ils ont arrêté dès lors que, ben, en fait j'ai arrêté d'en parler, c'est plus simple en fait. Parce que en fait, quand tu en parles avec pas forcément les mauvaises, pas ils les mauvaises pas. personnes, mais quand ils comprennent pas, voilà c'est exactement ça, ben c'est pas c'est pas utile. C'est parce que tu te justifies en fait. Et plus tu te justifies, moins tu es aligné avec toi-même. Mais en fait, quand tu es aligné, tu n'as plus besoin de te justifier. Tu fais ton truc. S'il te demande qu'est-ce que tu fais, ben, je, je répondais vite fait, mais euh, j'allais pas plus loin. Quoi.
0: Et c'est vraiment important ce que tu expliques là, parce que euh, si jamais... Parce qu'intérieurement, on peut avoir des doutes et des angoisses. Euh, et le fait d'échanger ou de se justifier... Ça, ça, ça nourrit quelque chose de oui. ça, ça nourrit pas le bon, le bon côté j'allais dire, par contre à un moment donné et j'ai senti ça aussi quand moi j'ai créé euh, ma fille avait à peine, j'avais juste 30 ans quand j'ai créé ma première boîte et euh, je, je me disais mais les problématiques de trésorerie euh, les problématiques de plein de choses qui font partie de la vie de l'entrepreneur mais tes collègues ils n'en savent rien, est-ce que je prends une assurance est-ce que je dois prendre ma retraite mais ils te disent mais as ces questions et là tu te dis bon tu te dis après, <rire> tu sais même plus quel sujet aborder avec eux tu dis bon ben bah, on va voir un coup et puis c'est tout mais c'est vrai
1: quand tu vas voir tu dis on n'a pas les mêmes problèmes <rire> exact... dis, en fait on, tu connais l'autre côté tu, tu, on dit souvent les ça l'autre patron mais tu vois l'autre côté du patron et tu te dis bon euh, si vous voyez l'autre côté euh, tout ce qu'on paie comme charge tout ça et encore une fois c'est un choix parce qu'en fait finalement même si c'est un peu dur au début surtout c'est génial mais c'est notre réalité c'est notre réalité qu'on ne voit pas en fait et qui n'est pas classique
0: et surtout, pour euh, aller dans ton sens, c'est qu'il y a beaucoup de parents. Moi, j'intervenais euh, quand je faisais partie du centre des jeunes dirigeants dans les écoles pour justement démocratiser un petit peu l'image du patron, la voiture de luxe, le gros cigare, la belle montre etc. <rire> euh, parce qu'en fait, à un moment donné, c'est vrai qu'on est confronté. Les gens ne se rendent pas compte, mais pour avoir euh, eu un dépôt de bilan, ben voilà, on n'a pas de chômage. Euh, ouais. Et alors, j'étais indépendante, etc. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un entrepreneur, alors qu'ils votre web non mais toi derrière, tu as une équipe, tu as des gens, euh, tu as des personnes aussi qui aujourd'hui ont des entreprises qui euh, ils font, ils nourrissent 3, 4, 5, 600 familles parfois. Et c'est vrai que par moments, je me dis, mais pourquoi on n'aurait pas le droit d'avoir euh, un, un parachute au cas où, puisque c'est une personne, et c'est pareil pour un artiste, un artiste, euh, quand tu vois euh, qu'il a derrière toute une équipe de production, parfois c'est 150 personnes derrière une seule personne. Et quand oui. on est à son compte, eh ben, euh, on a le droit à rien. Après, on peut prendre des assurances, etc. Mais dans l'absolu, pour rebondir sur ce que tu disais, il euh, ne faut pas toujours avoir une image négative du patron parce que. il bah, y a des sur gens.
1: Surtout ça. Et puis, il y a aussi une question de valeur parce que je sais que, et tu partages peut-être ça aussi, beaucoup des personnes que je connais et j'en fais partie, euh, en, cas de, en cas de difficulté, on fait passer notre équipe avant nous. Et puis même, on se dit, ben, ouais, on, prend, on veut prendre soin aussi des gens. Donc. Euh, c'est un choix et puis c'est vrai qu'on la... sait aussi très bien que sans eux, ben, le business n'existe pas. Comme l'artiste, s'il n'a pas son équipe autour de lui, il n'existe pas. Donc, euh, c'est aussi cette philosophie-là de savoir qu'on est ensemble et que c'est un choix aussi de porter la responsabilité. Hein. Euh, quand tu portes oui. la responsabilité, tu choisis ça et euh, tu prends tes responsabilités. Encore une fois, c'est vraiment le truc de liberté-sécurité. Mais derrière, ça vaut le coup parce qu'on aimerait, oui, c'est sûr qu'il faudrait changer les... Valoriser beaucoup plus, en tout cas en France, parce que je travaille beaucoup avec les États-Unis et l'Angleterre. Là-bas, tu es entrepreneur, tu es superstar. <rire> Ici, c'est encore un peu dur. Et puis, parfois, il y a aussi l'image de précarité. Donc, c'est vrai que c'est des choses à changer, ouais.
0: Mais comme tu n'es pas la première personne à me dire ça, je pense que je vais finir par déménager parce qu'avoir eu <rire> un pouvoir, une création de boîte, un hein, dépôt de bilan, je me dis, je peux être super ça à l'étranger. Alors qu'en France, justement, le risque fait que ah, tu as divorcé, ah, tu as déposé le bilan au secours. Alors que pas du tout, c'est d'expérience, expérience. Et, euh, alors justement, dans toute cette expérience, Johan, euh, quelle, quelle est pour toi la chose dont tu es le plus fier aujourd'hui de ce parcours euh, de jeune entrepreneur Parce que tu es encore. Euh, un jeune homme Tu avances en âge Je sais mais...
1: pas. Je sais pas c'est quoi pour toi jeune <rire> je, fais, je fais plus jeune que ce que je suis, vraiment.
0: <rire> ouais je euh... <rire> sais. Non, non, Au-delà de ça, c'est... Non, mais de toute façon, moi, je sais pour ma fille qui va avoir 20 ans, euh, moi, je suis de vieille. Donc, euh, non, non, mais voilà. C'est un parcours. Tu as commencé très tôt. Euh, tu as déjà ton expérience et, et par rapport à ce parcours, comme tu dis qu'il euh, y a eu des hauts et des bas, euh, de quoi tu es le plus fier aujourd'hui à l'instant T euh,
1: Honnêtement, en 10 ans, euh, quand je vois qui j'étais il y a 10 ans, quand j'ai commencé, là où je suis le plus fier, c'est toutes les sorties de zone de confort. Vraiment. Parce que je ne l'ai pas vu de l'intérieur parce que tu ne te vois pas changer quand tu es en toi. C'est comme quand, quand, ton... quand tu changes de poids, d'apparence, de... tu ne vois pas parce que tu te vois tous les jours. Mais euh, beaucoup de personnes de l'extérieur m'ont dit qu'ils sont impressionnés par le fait que je quelqu de... suis quelqu'un de très introverti et j'étais très timide. Et le fait d'avoir pris la parole en vidéo, d'avoir gagné une sorte de leadership, euh, d'avoir osé se mettre en avant, faire ses contenus. Euh, tout ça, en fait, toutes ces sorties de zone de confort, des petites sorties de zone de confort, euh, c'est ça dont je suis le plus fier. C'est le nombre de fois où j'ai fait des choses que je pensais ne pas être capable de faire, vraiment. Et aujourd'hui, c'est presque devenu un jeu. Quand on parlait de game entrepreneur, de jeu, c'est euh, « bon, bah là, c'est trop tranquille, on... il nous faut un challenge, Qu voilà. quelle, ba... quelle connerie je vais pouvoir faire ?» C'est vraiment ça. Hein. <rire> Donc, quel problème je peux créer Allez, hop
0: <rire> Mais comme tu dis, en fait, euh, et on le voit même avec tout ce qui se passe en ce moment, cest à qu'un chaos va transformer quelque chose de positif et d'appréhender les choses différemment. Euh, et c'est vrai qu'on se voit aujourd'hui évoluer sur scène ou… Je me dis, oui, d'accord, lui, il est timide. Et, et voilà, et c'est intéressant de le partager parce que, pareil, quand je discute avec les étudiants ou les personnes que je forme, quand j'étais étudiante, justement, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire, euh, j'avais tellement peur. Tu sais, quand j'arrivais en retard en cours, parce que pendant un temps, j'avais un mal mais je suis une vraie marmotte, donc me c'était compliqué, <rire> et ben, je préférais sécher je préfère le cours que euh, de devoir supporter les regards sur moi. Et quand je dis ça aux gens, mais je vous assure, l'année, quand je suis arrivée à Lille, euh, mon à ma première année de fac, euh, j'ai passé souvent, j'étais souvent au cinéma en fait, parce que bon voilà, y a, y a... mais j'arrivais souvent en retard en cours et je me disais non oh, mais c'est pas possible et c'était compliqué, c'était douloureux, tu sais d'être de d'être vu, enfin je c'était quelque chose de compliqué quoi. Et, euh, ouais. et aujourd'hui euh, pareil quand les gens me disent oh, j'ai pas confiance en moi ou autre, mais dis, ça s'apprend ça et c'est vrai qu'aujourd'hui quand on voit des gens sur scène, il y a des gens qui me disent mais n'importe quoi, je, jamais je ne ouais. Alors que c'est un kiff, et c'est surtout, je pense, le kiff de partager des, 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 des expériences et euh, de, de, de permettre à d'autres, c'est-à-dire que quand on devient l'artiste de sa vie, si Johan ou les invités que j'ai pu interviewer, moi-même, nous l'avons fait, tout le monde a la capacité de le faire.
1: Oui, et puis Comment parfois, c'est un petit challenge, hein, ça... on, on se met des montagnes, je vais prendre un exemple, le week-end, enfin vendredi dernier, j'ai fait une cliente passer dans mon live, euh, du vendredi et au début elle voulait pas elle a dit écoute je suis pas prête euh, les lives c'est pas pour moi, pourtant elle est super en vidéo et euh, elle avait vraiment peur elle dit laisse moi un mois en juillet je passe et je lui ai dit ah ok tu me connais et j'ai dit bah tu passes vendredi et tous les autres tous les autres dans le groupe l'ont dit allez allez chaya vas-y et elle est passée ça a été génial et puis là je l'ai eu euh, hier en zoom et elle m'a dit écoute vraiment merci parce que c'était super fluide et, et je suis content et ça m'a débloqué il y en a plein qui ont fait un challenge que j'ai fait pendant le confinement d'une vidéo par jour qui m'ont dit, euh, ça m'a vraiment aidé. Et, et tous, il y en a plein qui me disaient, je suis incapable de faire une vidéo, me montrer en caméra ou passer dans un live. Donc, maintenant que je connais ce concept-là, je pousse un peu les autres. Parce que je sais que parfois, on a beau faire tout ce que tu veux, euh, poser 10 000 questions, il faut que tu y ailles. <rire> et, et, et le fait d'y aller, parfois, ça te fait, ça fait du bien et ça débloque très vite. Et je crois que c'est ça, c'est sortir de zone de confort. Euh, et, et c'est là qu'on s'améliore parce que oui. quand j'étais et... ado j'avais peur de parler aux inconnus si on, mes parents me, oui. me, quand ils me demandaient d'aller demander un renseignement j'étais terrorisé
0: <rire> c'est fou hein. et c'est surtout intéressant aussi parce que les gens ne se rendent pas compte des fois ça va être tiens tu peux appeler pour moi tu peux faire ci on le <rire> fait naturellement et on ne rend, <rire> rend pas service à la personne et, euh, et ça me fait sourire quand tu parles le temps de ton challenge parce que je crois que j'ai commencé les interviews juste quelques peut-être un jour ou deux avant que tu tu je dis ah bah tiens euh, et en fait aussi parce que ça c'est la, la régularité euh, je pense que j'ai aussi pris de l'aisance aussi dans les interviews que j'avais peut-être pas au démarrage et j'ai des personnes et ça j'ai des retours formidables de gens qui regardent et de personnes qui sont passées dans les interviews de gens qui m'ont dit mais euh, déjà je viens parce que c'est toi et d'autres personnes qui m'ont dit mais j'étais pas du tout à l'aise sur euh, tu sais qu'il y a des gens qui me disent mais une heure mais qu'est-ce que je vais raconter enfin, c'est ça oui ton parcours est hyper intéressant enfin et j'ai des personnes qui m'ont dit alors depuis ça m'a fait rire la dernière fois j'ai euh, c'était pas bah, Julia Roman qui a écrit un, un bouquin et, et euh, il me disait en fait depuis que je suis passée dans ton émission euh, j'ai eu euh, les échos je suis passée euh, sur je sais plus quelle chaîne donc avant il, a, il fallait passer ses choches et maintenant il faut passer chez moi donc euh... <rire> mais l'idée c'est vraiment d'oser parce que quand tu tu je te rejoins tout à fait le fait de mettre une deadline c'est ouais. maintenant c'est pas demain la personne a un stress et en fait finalement elle se dit mais c'était pas si grave.
1: Bah c'est ça. Bon, souvent, on se fait vraiment des montagnes. Hein. Euh, pareil pour la vente, parce que j'accompagne aussi sur la vente. Euh, la première vente, on se dit, ouais, mais je ne pas quoi dire, ça a mal se passé. Et puis, une fois que tu as eu un premier client, tu es content, tu es heureux. Le client, il est cool. Il est content d'investir en toi. Et puis, tu as un deuxième, un troisième. Et là, ça devient… En fait, c'est un peu aussi parfois l'inconnu. Hein. C'est des choses auxquelles on n'est pas habitué. Après quand tu parlais des jeunes qui sont youtubeurs, c'est vrai que maintenant ils sont plus habitués à avoir une caméra en face d'eux, mais euh, moi je suis quand même la génération qui a vraiment vécu le pont, euh, le pont. entre avec et sans internet et euh, parce que moi j'ai grandi dans les années 90 donc euh, c'était vraiment le pont quoi. Et, mais le truc c'est que ouais, on se dit mais finalement, c'est les petites sorties de zone de confort régulières et qui vont permettre d'avoir euh, des gros changements dans la vie. Et quand franchement, je vous dis quand 10 ans, ça peut paraître long, mais déjà, avec le fait en 2-3 ans d'avoir fait des vidéos régulières, le changement se voit, en fait. Et même, j'ai fait pour mes clients en 21 jours, entre la première et la dernière vidéo, il y a des gros changements. Donc, du coup, sous-estimez pas le fait de faire un petit peu tous les jours pour progresser. Il faut pas s'enfermer dans « je suis pas possible, incapable, je suis trop timide, je suis introverti, je suis pas bon en vidéo ». Ça s'apprend. Ça le tout, c'est d'avoir envie de le faire.
0: Ouais et euh, un petit peu tous les jours un petit peu souvent égale beaucoup donc un petit oui. peu chaque jour ça va vous permettre et c'est vrai que je te rejoins beaucoup sur la sortie de zone de confort parce que euh, tu vois au début ben, les interviews je les faisais avec zoom, enfin bref machin euh, j'ai eu une interview avec un gars je me suis oh là 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 lui c'est son métier c'est la vidéo je peux pas faire un truc tout molle <rire> donc du coup ça m'a obligé moi-même à sortir de ma zone de confort et c'est vrai que j'ai des potes qui m'ont appelé en me disant mais attends la semaine dernière c'est toi qui m'appelais pour des conseils techniques et maintenant tu fais un truc qui tient la route je dis bah oui entre temps j'ai progressé et c'est <rire> quelque chose qui t'oblige euh, parce que la première sortie de zone de confort comme tu dis on, on stresse et puis au fur et à mesure c'est de devenir confortable dans l'inconfortable euh, quand tu vois quand je travaille en impro j'adore cet outil parce que quand je suis en formation, alors c'est un peu un concept en ce moment l'impro hein, quand tu es en, en, en virtuel. Mais par contre, les gens, tu sais, tu les fais passer dans le corps et pas dans la tête. Et quand tu lâches ton mental, ça permet d'ouvrir plein de choses, de champs des possibles incroyables. Et j'ai des personnes que j'ai vues qui étaient introverties. Par exemple, j'arrive en entreprise le jeudi matin, le vendredi après-midi. Elles sont métamorphosées parce qu'elles se sont autorisées alors en petit groupe c'est aussi plus facile et c'est pareil quand tu fais l'accompagnement quand tu as des groupes, parce que ce que tu disais c'est que ta cliente elle s'est lancée parce que tout le monde l'a soutenue dans le groupe ils la connaissent, ils se sont dit allez c'est le moment et, euh, et on y va, donc ça c'est quelque chose oui qui et est... puis en
1: plus moi je suis un peu du genre avec mes clients si tu me dis j'ai pas envie ou j'ai peur ils savent maintenant qu'il faut jamais me le dire <rire> ok c'est ta peur bah, tu vas l'affronter tout de suite
0: <rire> oui parce qu'en fait plus tu l'affrontes euh, rapidement, est-ce que ce que tu disais Aujourd'hui, moi, je me rends compte par rapport à mes étudiants quand ils ont envie de se lancer, mais je dis, faites-le. Parce que plus tu attends dans 10 ou 15 ans, et, et c'est comme tout, quand tu prends un job, tu sais, tu as des gens qui disent, well, « Allez, c'est un peu pay-per-view et puis on verra bien dans 5 ans. » Et quand tu discutes avec eux, ça fait combien d'années que tu es en poste 15 ans.
1: Oui, et là, ils bah, disent, « Ah exactement oui, ça, ouais. je ne vais plus. » En fait, euh, et c'est la courbe de progression. Plus tu commences tout, plus tu vas progresser vite. Et, et c'est vrai que ça… Quand j'étais étudiant, que je me suis lancé, J'en ai plein qui m'ont dit, euh, bah écoute, euh, moi, je vais créer ma boîte, je vais d'abord faire une expérience en entreprise, prendre un CDI et tout. Bah, aucun de ceux qui ont dit ça n'a créé sa boîte encore aujourd'hui. Donc, euh, je pense que… Et j'en ai plein aussi d'amis qui euh, sont jeunes, si tu peux dire que c'est jeune, <rire> en tout cas de ma génération, euh, qui ont arrêté très vite leur emploi, euh, qui se sont lancés à leur compte. Parce qu'ils ont déjà vu dès le départ qu'ils avaient du mal. Et je me rappelle, il y a trois ans, on en parlait. Je disais, écoute Johan, j'ai envie d'entreprendre, qu'est-ce que tu me conseilles et tout. Et, et puis certains sont clients. J'ai des amis qui deviennent clients, c'est marrant.
0: <rire> mais dans ce que tu dis, alors euh, je pense que tu vois, tu, en, en fait, tu es entre mes étudiants et moi. C'est vraiment du poil euh, par rapport euh, à peu près au âge Et c'est vrai que votre génération et la génération de maintenant crée encore plus vite. C'est oui. que nous, on a été habitués, on a été élevés. Tu vois, moi aujourd'hui, je me suis autorisée à monter sur scène pour la première fois de ma vie, il y a trois ans. <rire> dans ma tête, on me disait, mais artiste, c'est pas un métier. Et quand tu te conditionnes et quand tu vis avec ça, mais tu n'oses pas faire les choses. Alors qu'aujourd'hui, les gens qui. Alors il y a des gens qui se lancent, moi j'accompagne des entrepreneurs qui osent, mais c'est plus long parce qu'ils euh, y a toute une ils ont tout un sac à dos d'excuses. Et puis ils te les sortent, et puis ils se justifient. Que quand tu es plus jeune, tu dis bon, allez, on y va et on fonce. Et euh, je pense que ça aide beaucoup à, à, à créer euh, son propre emploi, en tout cas, avoir envie de, de faire ce qu'on qu aime. Alors, oui, et puis je...
1: d'ailleurs, les, les excuses n'ont même pas d'âge. Hein. J'en connais beaucoup des jeunes qui ont des excuses. Et oui, parfois, il oui. faut les. Après, je pense que c'est une question aussi, ouais, c'est vraiment l'état d'esprit. Hein. L'avantage, c'est que c'est flexible, donc on peut, euh, on peut on se peut conditionner le changer, à le changer. Hein. Ouais.
0: Tout à fait. Alors, j'aimerais savoir euh, si tu te repositionnes quand tu étais un petit garçon, le petit Johan, euh, c'était quoi ses grands rêves en fait euh,
1: Ses grands rêves. Je <rire> n'avais pas un rêve précis. Est-ce que tu te voyais déjà
0: euh... dans l'entrepreneuriat ou une star de jeux vidéo J'en sais rien. Ou, euh, -ce euh, te faisait je rêvais de, de devenir
1: un super saiyan de Dragon Ball, mais euh... <rire> en fait, je, devais, je, je rêvais de devenir un champion d'arts martiaux. Ce que j'étais fan des films de Bruce Lee, Jackie Chan, tous les mangas, les trucs comme ça. Je faisais du karaté. J'ai fait plein d'arts martiaux dans ma vie, j'adorais ça. C'était plus vraiment, j'étais le petit... Euh... J'étais pas, pas du tout hein, en mode violent et aimé se battre. D'ailleurs, j'aime pas me battre. J'aimais pas me battre, mais j'adorais les arts martiaux le côté artiste et les mouvements et tout comme ça beau, et euh, toute la philosophie martiale j'ai regardais les films avec les grands maîtres qui entraînaient euh, leurs élèves et tout donc peut-être que je rêvais de devenir un champion d'arts martiaux
0: en fait tu vois ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis parce qu'on parlait de valeur tout à l'heure et je pense que ça aussi as une sagesse intérieure euh, qui fait que ça, ça aide aussi beaucoup. Tu parlais de mindset tout à l'heure, mais je pense que ça, c'est pour toutes les personnes avec qui j'ai pu échanger, qui ont pu euh, toucher de près ou de loin les arts martiaux, tu as cette, ce côté où tu dois être ancré et oui. ton alignement est essentiel que tu ailles au combat, déjà à dire que tu ailles au combat ou pas, parce que l'idée c'est pas d'aller au combat quand on pratique un art martial, c'est vraiment d'avoir une philosophie. Et toutes me font la même, le même retour. En fait, c'est vraiment une question de posture et d'alignement personnel. Donc ça aussi, ça t'a oui. beaucoup aidé.
1: Ça m'a changé parce que quand j'étais petit, j'étais très, euh, très timide et parfois même complexé euh, parce qu'il y a eu une époque où j'étais un, euh, un petit peu rond. Et c'est vrai que le fait de faire du karaté, ça m'a donné beaucoup de confiance en moi et j'ai fait de la compétition très jeune. Et le fait de faire de la compétition, de faire des katas devant des foules, tu as toutes les gens qui te regardent, tu as tous les yeux rivés sur toi. Euh, j'ai réalisé que très récemment, c'est ça qui m'a aidé aussi à gérer le stress en public. Face à, une, face à des gens, le regard, le regard des autres, en fait. Donc, euh, au-delà de toute la philosophie de volonté, de discipline, de respect, d'ancrage, tout ça, euh, c'est vrai qu'il y a aussi cet aspect euh, euh, dans la compétition de savoir se concentrer et gérer le regard des autres.
0: Et surtout Plus, être en bulle quoi. Il enfin, y a ce côté-là la préparation.
1: La concentration, ouais, la préparation, tout ça.
0: Donc, par rapport à ce qu'on disait, tout est là. C'est-à-dire que pour les personnes qui nous écoutent et qui se disent, oui, mais il est... non, est, tout est en nous, c'est comment on transforme ça. Euh, J'avais interviewé un, un ami qui s'appelle Royside et qui disait, mais ma meilleure expérience, enfin, mes meilleurs diplômes, ce sont mes expériences. C'est comment on en fait. C'est vraiment de révéler votre potentiel euh, parce que c'est ça d aussi, devenir l'artiste de sa vie. C'est s'autoriser à faire ce qu'on aime et transformer, alors pour certaines personnes, c'est compliqué, parce que tu te dis, bon, ok, j'ai un rêve, ça peut être demain, euh, soit de travailler dans l'entrepreneuriat ou d'être, je ne sais pas moi, cuisier ou autre. Et beaucoup de personnes se disent, mais je ne vois pas comment de ma passion, je peux modéliser pour que ça devienne un vrai métier. Parce qu'on est tous dans des cases, en fait. Donc, qu'est-ce qui qu qu a fait pour toi aujourd'hui, quand les personnes que tu accompagnes ont encore des freins euh, pour justement les… La CGT, j'espère que vous allez m'entendre, il y a un orage qui est en train d'arriver
1: là. <rire> euh, je sais que ce qui m'a beaucoup aidé, moi, et qui aide aussi mes clients, c'est euh, ne pas chercher à s'enfermer dans une case, mais plutôt faire converger tout ce qu'on a. Parce que on se dit, mais il faut que je m'enferme dans telle case, que je fasse telle chose, etc. Game Entrepreneur, c'est l'illustration parfaite. Je peux très bien parler d'arts martiaux, de jeux, euh, de créativité, de business, de marketing, de de chiffres, de data, de trucs ultra-scientifiques du business, comme de trucs ultra-créatifs, d'alignement, parfois même de spiritualité, tous ces trucs-là, mais on parle business. Et ce qui veut dire que j'ai combiné tous ces trucs-là, du jeu, des arts martiaux, de tout, toutes mes passions, du sport, et je les ai mises dans quasiment une marque, et des, un écosystème, et aussi dans ma façon de communiquer. Euh, je vais pouvoir utiliser tout ça, et ça va créer ce qu'on appelle un branding, une image. Mais cette image, pourquoi elle va être différenciante Parce que je vais prendre toutes ces choses-là. Et je vais créer mon univers, en fait. C'est exactement. C'est l'art, de... ouais.
0: vas-y. D'aller oui, piocher. En fait, c'est piocher ces
1: trucs, oui. Piocher tout ce qu'on a. Plutôt que de chercher à se dire, bah, en fait, j'abandonne une partie de moi ou je mets juste un masque et j'abandonne le reste, c'est se dire, bah, en fait, ce qui va faire ma force, c'est de prendre tout ce qu'il y a. Et, et je crois que ça, ça, ça débloque beaucoup de personnes parce que j'aime je, je, bien le concept de multipotentiel même si je reste persuadé que la majorité des êtres humains sont multipotentiels, mais euh, de pouvoir enfin utiliser ça comme une force et non pas comme une contrainte de se dire « j'abandonne une partie de moi ou des passions et au contraire, je les fais converger ». Et d'ailleurs, puisqu'on parlait d'arts martiaux, j'ai ouvert mon événement l'année dernière sur une conférence sur les arts martiaux, en utilisant les conseils pour développer justement le mindset entrepreneurial. Donc comme quoi… Euh, si je peux aller sur scène et parler des trucs qui me font kiffer, faire... j'ai me fait une vidéo sur Michael Jordan, sur le basket. Ça, on peut dire que ça n'a rien à voir. Et pourtant, euh, j'ai parlé de son mindset de champion, comment on peut l'appliquer dans son quotidien, etc. Donc tu vois, il n'y a plus de limites Et euh, je peux parler d'artistes. De... Je parle souvent des, je donne des exemples d'artistes, de chanteurs, etc. Donc euh, toutes les passions que vous avez, il ne faut pas se dire, euh, bon ben, je dois choisir un truc. Plutôt dire comment tout ça, je peux le faire converger vers quelque chose
0: et ce, ce, tu, tu, ce, le point dont tu parles est très important parce qu'en fait euh, et ça a été mon cas pendant longtemps euh, euh, pendant un temps je faisais de la communication après je faisais de l'accompagnement ça a été un vrai vrai problématique de, tu sais, de pouvoir allier tout ça et de m'autoriser à le faire parce qu'en fait la société veut nous mettre une étiquette oui. donc tu quoi et euh, si comme tu dis tu, tu réagis sur un truc euh, tu réagis pas sur, forcément sur un dos et ça devient compliqué parce que t'essayes d'être euh, dans un mode de fonctionnement qui correspond à qui tu es mais tu n'y arrives pas parce que tu fonctionnes en fonction de la société et pas de ce que tu, tu es toi dans tout, son par, dans tout ton parcours Joanne, euh, quel est le meilleur le, le conseil qu'on n'ait pu te donner au delà de ta, ta tente peut-être qui t'a proposé de continuer tes études mais quelque chose où tu t'es dit j'ai ça, je le tiens et quand tu doutes c'est quelque chose à, la, à laquelle tu te raccroches
1: euh, c'est un conseil qui est revenu souvent. Il n'y a pas une personne qui me l'a dit à un moment, mais je l'ai tellement entendu euh, parce que j'ai tendance à faire, euh, à force d'aimer créer, j'adore créer plein de trucs. Le problème, quand tu crées trop de trucs, c'est que tu complexifies les choses. <rire> et, et je crois que le meilleur conseil que j'ai pu avoir sur différentes formes, c'est faire simple. Vraiment, faire simple. C'est-à-dire, euh, dans ton business, les systèmes, si tu fais un système, fais simple. Si tu lances un produit, fais simple. Si tu veux, peu importe ce que tu fais, fais simple. Fais les choses simplement. Et vraiment, ça, je crois que ça a beaucoup changé les choses. Et, et c'est vraiment le côté less is C'est vraiment moins faire moins pour plus.
0: Épuré, plus c'est épuré, plus ce sera content. C'est ça.
1: C'est vraiment le côté simplicité maximale. Sinon, ça fait ça.
0: quand tu de maths, tu sais, avec la formule, il y a plein de trucs sur le tableau et tu ne sais plus où ça a démarré en fait
1: bah pour avoir fait euh, prépa maths, euh, je confirme que c'est ça qui m'a fait quitter la partie scientifique. Des, des tableaux, des gros amphis avec un tableau immense, avec plein de calculs et y a un je un me petit suis mais...
0: <rire> <En bas. rire>
1: <rire> j'ai dit mais qu'est-ce que je fais là avec des suites qui finissent jamais euh... C'est bon, <rire> j'adorais les maths jusqu'à jusqu ce que j'arrive en prépa. <rire>
0: ouais, comme quoi, euh... non, non mais c'est intéressant parce que justement, euh, c'est vraiment de tout ce parcours tu en as fait une richesse. Et, euh, et les gens ont beaucoup de mal à, à s'accepter parce qu'en fait, ils ont vraiment l'impression qu'ils doivent correspondre à des critères oui. de société et plus vous allez essayer de rentrer dans des cases, pire ça va être pour vous parce qu'en fait, on est euh, tous, comme je suis dit, je pense, multi-potentiels où on a… Et c'est compliqué aussi dans le monde de l'entreprise, c'est aussi pour ça que je, je suis rentrée, sur sortie ressortie euh, parce que comme on veut te mettre dans une case, si tu ne corresponds pas à ça le nombre de fois où on m'a dit, mais vous avez un profil complètement atypique et tu sais plus si tu dois le prendre dans le côté positif. Ça a pl... Après, j'ai compris aussi comment le valoriser, mais pendant oui. un temps, c'était limite, ah ben bah, madame, on arrête là parce que vous rentrez dans aucune case. Et là, tu te dis, mais il euh, y a un problème quand même, qui ne correspond pas, quoi. C'est quoi ce problème Et dans ce que tu expliques, c'est vraiment d'aller chercher, j'aime beaucoup le fait d'amener toutes ces potentialités pour que tu puisses en faire euh, ta marque aujourd'hui et euh, ce qui est vraiment important aussi je pense dans, dans, dans ce que tu partages c'est ton côté authentique euh, et, euh, et c'est quelque chose qui, que t incarnes et ça je pense que c'est euh, vraiment indispensable dans nos métiers et euh, quand on est dans l'accompagnement euh, parce qu'il y a beaucoup de personnes on voit tout sur internet euh, mmh. des personnes qui vont vendre du rêve ou du fake et euh, dans leur propre vie ils n'incarnent pas ce qu'ils partagent sur les réseaux sociaux et ça je pense qu'il y a il y a plein de situations et je suis pas là pour faire de la délation c'est pas ça mais en tout cas moi ça m'intéressait aussi d'avoir ton parcours parce que je trouve que tu quart des belles valeurs euh, j'ai été écouter aussi des de, de retours de personnes et ils ont différents âges des, des personnes que tu peux accompagner et, euh, et tous bah, voilà, c'est quelque chose qui ressort c'est ton côté authentique et euh, es, quel... es quelqu'un de bosseur et vraiment pro et tu amènes vraiment les gens dans, mais c'est parce que tu t'es autorisé à faire ce parcours-là et tu sais que ça marche.
1: Oui, et puis d'ailleurs, euh, pour partager ce que tu dis sur le fait de vendre du rêve, il euh, y a un moment où je voyageais vraiment beaucoup. Et j'avoue que j'aurais pu vraiment vendre du rêve et je, je l'ai fait un peu indirectement, involontairement, parce que tu apprends, tu testes et tu vois ce qui marche. Et je t'ai persuadé que pour faire ce que je fais, il fallait que je vende du rêve tout le temps. Euh, et du coup, dès que j'étais en voyage, euh, dès que j'étais dans des super endroits, je me sentais presque obligé de le montrer. Mais c'est horrible, c'est même pas du fake, hein. c'est ton lifestyle, mais tu te sens obligé parce que tu te dis, il faut qu'il voit pour penser que tu vaux la peine de donner des conseils. Mais je sais pas, en fait, je me suis mis dans un truc, on se met tout seul dedans. Et ça, c'est pour vous donner l'exemple de mon expérience que ça devenait pénible parce que je profitais pas vraiment des beaux endroits où j'étais et j'étais plus en mode, il faut absolument faire des photos, le montrer, etc. Oui, tu peux faire des photos, oui, tu peux un peu le montrer, mais ça ne va pas être une obsession. Et il y a un moment, où je me suis dit, ah ouais, mais en fait, non. Euh que tu fasses une vidéo dans ton bureau ou peu importe, quel que soit là où tu es, les gens sont là pour toi. Et d'ailleurs, quand tu es authentique, moi, aujourd'hui, si je vends trop de rêves, ça va me pénaliser. C'est même pire.
0: Ah <rire> Dijon, que... Johan, ça va, Johan, ça va pas du tout. <rire> tu nous
1: saoules, Johan, c'est pour arrêter tes conneries. <rire> non, parce qu'en fait, euh, je pense qu'on attire l'audience qu'on mérite dans le sens, euh, si tu vends du rêve, qui tu vas attirer Et j'ai déjà attiré les gens comme ça et j'ai pas aimé, franchement. Donc, je crois que c'est une question de valeur. Ouais. Et puis aujourd'hui, oui, il y a des fois où je monte le voyage et tout parce que c'est cool, mais ce n'est pas, euh, pas une finalité et ce n'est pas ma communication et mon branding. Et, et, et aujourd'hui, je parle beaucoup plus de valeur, comme, comme tu l'as très bien dit, le fait d'être soi. Parce que quand tu es toi-même, euh, mais tu es vraiment libre. Et on parlait de liberté. Pour moi, la vraie liberté, ce n'est pas juste de la liberté financière ou géographique, c'est la liberté d'être soi-même. Parce que quand tu rentres dans cette course... Euh, comme on la voit beaucoup dans le domaine du web, c'est toujours en train d'essayer de prouver et toujours en compétition. Et quand tu es toi-même, tu n'es pas en train de prouver en compétition, tu es juste euh, toi-même. <rire> et ça, c'est important. Et si je peux incarner aujourd'hui, montrer aux gens qu'on peut euh, créer ses propres codes de réussite, qu'il n'y a pas un modèle, c'est soi comme on veut. Ça peut être juste la vie familiale, ça peut être... Euh, si tu veux voyager qui bah fais-toi kiffer. Si tu veux être en famille, euh, sois en famille. Mais je ne vais pas vous dire... La belle vie, c'est forcément d'avoir une villa, euh, etc. C'est ce que vous voulez, ce qui est important pour vous. Et, et je crois que c'est important de le dire aussi et de le montrer.
0: Et comme tu dis, c'est que peut-être que ce que tu incarnes, ça te convient à toi. Mais si demain on devait faire un échange de vie, il y a des gens qui diraient mais j'en veux pas de la vie <rire> de Joanne. parce que c'est bah, pas, c'est pas, pas on, a, on fait pas les choses pour les mêmes choses. Enfin, on fait pas les, on n'a pas les mêmes actions. Le, le levier de motivation va être différent. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui me paraît essentiel. Et dans ce que tu dis d'être soi, tu sais, tout au début, quand je faisais mes conférences, j'avais voilà, été formatée par rapport… Puis tu restes un peu dans le cadre par rapport à l'entreprise. Oui. Et euh, j'ai commencé à mettre un petit peu plus de moi, à parler un petit peu plus de mon parcours, etc. Et j'ai eu des retours et je me suis dit, waouh wow, <rire> Ce que j'avais fait avant, ça n'allait… Et en fait, non, ce n'est pas ça, c'est que les gens n'arrivaient pas à se projeter. Oui. Par contre, quand tu parles de toi en disant simplement, bah, « Ben voilà, il m'est arrivé ça… Euh, » j'ai vécu des histoires de vie. Les gens, tu deviens plus.. Euh, surtout quand quand on est sur scène, on a tendance à nous mettre un petit peu sur, des pieds des, sur un piédestal. Euh, c'est simplement de dire, ben voilà, aujourd'hui, et je l'ai compris, là, tu vois, tu parlais du Canada, ma première conférence, je crois que je l'ai faite euh, il y a au moins quatre ans maintenant, euh, à Montréal. Et ah, c'est là où, où j'ai eu un déclic, je me suis dit, waouh tu es capable, tu as la facilité de parler, euh, tu as peut-être des messages à délivrer et c'est là que vous m'avez donné envie de, de faire des conférences parce qu'à un moment donné, j'ai trouvé ça génial. J'étais venue parler d'accompagnement, ce que ça a apporté le coaching et j'explique un petit peu mon, mon parcours et à la fin, je demande s'il y a des questions et j'avais parlé forcément de, de mon envie de monter sur scène pour faire un spectacle et j'ai une dame, je m'attendais, qu'elle me, me pose plein de questions mais pas du tout celle-là, elle me dit euh, la thématique de votre spectacle, c'est quoi Et là, je me suis dit, ok, tu peux y aller, c'est qu'en fait, j ai touché dans, dans mon envie, dans mon approche et j'avais trouvé ça assez intéressant. Et, et c'est vrai que plus on est soi-même, plus on, on autorise l'autre à être soi-même.
1: Oui, mais c'est ça clairement et, et aussi, ouais, c'est qu'est-ce qu'on veut créer, c'est-à-dire qu'on peut vouloir courir après des codes de réussite, mais finalement, j'aime bien donner l'image, on, on parle souvent de la rat race, de, de rentrer dedans et je pense qu'on s'est mis dans l'entrepreneuriat pour éviter la fameuse rat race. mais il y en a qui sont dans la rat race de l'entrepreneuriat, donc ils descendent de la, de la roue mais ils restent dans la cage et ça c'est rien de pire, vraiment euh, et c'est même pire parce qu'on n'a pas ce qu'on a dit avant les filets de sécurité, donc c'est pas que je dis euh, quitte à être entrepreneur, autant vraiment être pleinement vous-même, de travailler avec des gens euh, qui partagent vos valeurs vos équipes, vos clients parce que euh, c'est l'occasion de le faire et il n'y a pas des trucs obligatoires, euh, des codes, à part vos valeurs. Après, bien entendu, on ne va pas réinventer la roue du marketing et tout, mais le tout, c'est de trouver ce qui vous correspond, vous. Parce qu'il y a plein de façons de faire. Comme tu disais, euh, tes étudiants, les réseaux sociaux, etc. Il bah, faut trouver ce qui vous correspond. Si un réseau social ne vous plaît pas ou ne vous correspond pas par rapport à ce que vous voulez faire, ne le faites pas. Donc, je pense que ouais, si on peut diffuser, euh, c'est bien qu'on le fasse. Ce message de vous pouvez créer vos propres codes, et c'est l'esprit game entrepreneur, hein. c'est créer aussi vos... comprendre les codes, et casser les codes <rire> et, euh, et une fois qu'on a ça, bah en fait il euh, n'y a plus de limites en termes de liberté et surtout, quand on est soi-même bah ouais, on kiffe euh, chaque jour parce qu'on ne joue pas un rôle, on est soi-même <rire> c'est plus facile. Oui c'est
0: ça, et surjoint tout à fait c'est que quand on essaye de faire un... quelque chose qui ne correspond pas ça, ça sent, direct oui. tu sens que c'est pas, pas aligné qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas, ou euh... Ça résonne, ça résonne bizarrement et la personne, tu te dis, bon, OK. C'est comme si tu enfilais un costume qui est trop grand pour toi. C'est ça. Euh, alors que quand tu commences à oser, parce que c'est ça aussi ce qu'il faut comprendre quand on est euh, dans une audience ou quand on commence à être sur les réseaux sociaux. Tu parlais de timidité euh, à un moment donné. La première fois, où je me suis vue en vidéo. Je me suis dit, oh, non, mais ça va pas. On se retrouve tout <rire> le monde. On se dit, oh, mais j'ai un truc là, oh, mes cheveux, oh, mes yeux, enfin bref. Et du coup, on devient carrément autocritique. Mais comme tu disais, ce n'est pas le fait d'être dans une super chambre d'hôtel. L'important, c'est ce que tu vas délivrer comme message. ça. Qui tu es toi On s'en fiche. Demain, tu peux être euh, au bord d'une de, de petite rivière euh, simplement en train de pique-niquer. Si ton message est intéressant, tu vas faire des vues. Et surtout, parce Clairement. que tu pas embarquer dans ton sillage des gens euh, qui, sont, euh, bah, qui collent à ce que tu dis et qui aiment ce que tu représentes. Donc ça, c'est super, euh, super et important. Et ce qui est
1: génial, c'est cette liberté aussi de me montrer… Euh... Si je veux me montrer dans un bel hôtel, je vais le faire. Si je veux me montrer dans mon bureau, je vais le faire. Si je veux me montrer en voyage, je vais le faire. Si je veux me montrer en randonnée, je vais le faire. Et, et c'est de montrer aussi que dans la vie, on a aussi euh, plein de contextes différents. Et c'est ça, votre univers, votre force. Donc, euh, ne, ne vous privez pas de, de montrer euh, différentes facettes aussi de vous. J'aime bien le côté diamant. C'est vraiment, on a plusieurs facettes et c'est ça qui fait notre unicité.
0: Et sur aussi, c'est qu'à un moment donné, tout n'est pas non plus euh, super rose. C'est que la vie oui. d'un entrepreneur, euh, tu, par exemple, on parle de, de ce qui se passe en ce moment, bah, tout est à l'arrêt par rapport à des formations en présentiel. Du coup, oui. on doit s'adapter. Et euh, cette notion de bien-être, c'est aussi d'être… Euh, pendant le Covid, moi, je me suis dit, mais finalement, tu as besoin de toi. Je suis en bonne santé, c'est le principal. Oui. Tu vois, donc le côté heureux, euh, quel que soit notre parcours de vie, c'est nous qui allons le déterminer. Et c'est voilà, d'être aligné donc, que vous avez envie de faire pour devenir l'artiste de votre vie. Euh, et c'est aussi d'être bien accompagné, je pense.
1: D'ailleurs, je dis souvent à mes clients, euh, si tu entreprends en pensant que tu n'auras plus de problèmes, euh, ce n'est pas possible. <rire> je dis souvent, en fait, euh, tu auras toujours des problèmes. La bonne nouvelle, c'est que tu vas peut-être choisir plus tes problèmes et que tu auras aussi parfois aussi des problèmes de riches, et je te le souhaite. Mais tu auras toujours des problèmes. <rire> et, et après aussi, le fait d'annoncer, de, de montrer les facettes difficiles, permettent aussi de se préparer et de savoir qu'il faut être prêt aussi. Parce que quand on vend trop de rêves, une fois que les gens sont dans le truc et qu'ils voient que c'est difficile, ben, euh, ouais, ben, tu les as amenés dans un mur parce qu'ils ne s'y attendaient pas. donc ouais, Je suis d'accord avec toi et c'est ce que j'essaie de faire au maximum, de montrer les beaux comme les côtés difficiles. D'ailleurs, j'ai fait un concept de Game Entrepreneur Story, où je raconte des anecdotes de mes galères et tout euh, pour montrer que c'est beau tout ça, mais que derrière, il y a des challenges et comment on peut les... Les, euh, les régler au fur et à mesure.
0: Et puis que tu as bossé, surtout, c'est ça aussi, c'est que derrière, euh, on n'a rien sans rien. Bah, euh,
1: c'est ça, et tout le monde bosse en fait. M même ceux qui vendent du rêve, c'est des gros bosseurs. <rire> <Oui>. <rire> tout le monde bosse. <rire> même Tim Ferriss qui a écrit La semaine de 4 heures, c'est l'un des plus gros bosseurs euh, du, du game. Donc, euh, ouais, oui,
0: après, c'est comment on organise son temps. Est-ce qu'on en revient à ce que tu disais tout à l'heure C'est la liberté et quelle liberté que tu choisit surtout
1: oui, et puis quand on, quand on fait ce qu'on aime, ce n'est pas du travail.
0: Oui, et par contre, tu vois, avec le confinement, c'est vrai qu'on est tous. Enfin, euh, moi, je me rends compte aussi, ça donné, tu peux être H24 sur ton ordinateur. Donc euh, là, je, pour le moment, je dois me réautodiscipliner <rire> en disant non, 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 tu lâches cette fenêtre sur le monde, tu t'occupes de ce qui se passe dans ta vie aussi, parce que ça peut être important. Et, et voilà. Et du coup, moi, je me suis lancé un challenge de 100 interviews. Je me dis bon, euh, je m'étais dit tous les jours, donc je fais tous les jours. Maintenant, j'ai laissé tomber le week-end. Euh, et c'est ok parce qu'à un moment donné, si, je vais de, si jamais je dois en faire que deux ou trois par semaine parce qu'à un moment donné je sens que l'énergie est différente, ben je m'autoriserai à le faire alors qu'il y a encore euh, peut-être 3-4 ans, je me suis dit non, non, tu l'as fait, tu l'as fait. Non, il faut apprendre oui. à écouter. Tout à fait, oui. Merci Joanne, il est euh, 13h29, ça passe super vite, je pense que voilà, je, on, on en reparlera peut-être pour que tu viennes euh, faire des conférences. En tout cas, je pense que mon public euh, d'étudiants serait serais très preneur pour avoir ton retour d'expérience. Merci, j'ai passé un, un quick moment. C'est passé comme, euh, <rire> voilà, comme un éclair, j'allais dire, avec l'orage que j'ai au-dessus de la tête. Merci beaucoup. Euh, envie d'en avoir Merci. Plus. Alors, si vous avez envie de suivre, le, voilà, Johan, vous allez sur son site internet. Euh, il partage plein de choses, euh, des bouquins, des... Enfin, voilà, tu as été un des premiers aussi euh, qui a proposé beaucoup de contenu pendant ce confinement. Donc merci pour ça parce que je pense que tu as pu aider beaucoup de personnes à, à bien. Oui, j'ai plus
1: travaillé euh, pendant le confinement qu'en confinement.
0: <rire> et moi je me suis rendu compte aussi, moi des gens ils me disent je crois que c'est le meilleur mois de mai que j'ai jamais fait. C'est un truc me, entre le mois d'avril et le mois de puisqu'il y a des choses qui ont été reportées. Donc voilà, vous pouvez aller suivre son parcours et son, son game entrepreneur sur ton site internet. Vidéos et, euh, et amusez-vous si vous voulez. Vous pouvez faire la même chose pour moi et regarder les premières vidéos. Mais en tout cas, oui, tu as, as pris en posture, en allure et en, en confiance en toi. J'ai fait exprès euh,
1: de les laisser pour montrer la, la progression.
0: <rire> c'est super important parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a des personnes. J'en connais certains ça, qui ont fait ça, qui comme si ça n'existait pas et que ça que le Madame parfait ou Monsieur parfait. Mais non, on a tous appris et c'est important de, de connaître les premiers pas de chacun. Donc merci beaucoup. Au plaisir. À pour merci. Ces qui veulent nous suivre, et vous pouvez euh, vous abonner euh, sur la chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver aussi, pour, parce qu'il y a plusieurs personnes qui me l'ont demandé, tous les interviews sont en replay sur mon site internet. Donc je vais vous mettre le lien. Euh, Partagez, commentez. Vous pouvez très bien aussi euh, proposer à d'autres personnes de venir découvrir des parcours inspirants. Euh, C'était très agréable. Merci. Demain, on se retrouve avec euh, Valérie Fayol qui est euh, Home Energizer. Donc elle travaille euh, Voilà, vous expliquer comment... Euh, faire en sorte de, de voir une bonne énergie dans votre environnement intérieur, enfin, de la maison. Euh, donc, on se retrouve à 12h30. Bon appétit, Surel. À très bientôt.
1: À bientôt. Ciao.
0: Au revoir.